0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work and Family Podcasts. Und in dieser Folge wird es um das Thema Wiedereinstieg gehen. Und ich freue mich sehr, mit Elisabeth, eine Gästin in dieser Folge, ähm, zu haben, mit der ich mich mal ganz intensiv über das Thema Wiedereinstieg austauschen kann über die Highlights, aber auch über die Lowlights, über das, was es braucht, um den Wiedereinstieg ge erfolgreich gestalten zu können, ähm, sowohl im beruflichen Kontext als auch im familiären. Wir sprechen darüber, äh, welche Fragen idealerweise schon innerhalb der Partnerschaft geklärt werden sollten, wenn es um das Thema Wiedereinstieg geht. Und wir tauschen uns auch darüber aus, wie wichtig es ist, ähm, ja, sich gegenseitig auch unter Frau zu unterstützen und zu bestärken ähm, darin, dass das jeweilige Vereinbarkeitsmodell schon das richtige sein wird, das für die jeweilige Familie auch passend ist. Insofern freut euch über viele Impulse, über viele gedankliche Anregungen und ähm, ja, wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eine Rückmeldung zum Podcast da lasst, entweder in Form von einer E-Mail oder in Form von einer Bewertung hier auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast ähm, gerade hörst, ähm, Bewertungen in Sternen sind auch jederzeit herzlich willkommen, damit der Podcast auch noch mehr Visibilität bekommt und ähm, noch mehr wertenden Eltern und Eltern dabei unterstützen kann, ein Vereinbarkeitsmodell zu finden, das für die jeweiligen und in der Regel völlig individuellen Rahmenbedingungen auch passend und stimmig ist. So, jetzt aber genug der vielen Worte. Ich starte direkt rein ins Thema und freue mich über den gemeinsamen Austausch mit Elisabeth. Ja, liebe Elisabeth, schön, dass du heute im Work-and-Family-Podcast zu Gast bist. Ich habe mich sehr auf das Gespräch mit dir gefreut zum Thema ja, Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Und damit sich auch all die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen so ein bisschen ein Bild machen können, ähm, würde ich direkt mit der ersten Frage losstarten. Und zwar, wer bist du und äh, was machst du beruflich? Ja, vielen
1: Dank, liebe Stefanie, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Genau, Ich bin Elisabeth Becker und arbeite als Strategy Managerin in einem großen Unternehmen in München. Und mein Sohn ist jetzt mittlerweile 13 Monate alt mhm. und ich bin nach sieben Monaten Elternzeit mit 100 Prozent Stunden zurück in den Job gegangen. Derzeit hat dann mein Mann für sechs Monate Elternzeit genommen, was für mich sehr angenehm war, dann mhm. wieder in den Job zurückzukehren. Und mittlerweile arbeiten wir beide wieder 100 Prozent.
0: Okay. Danke für den Einblick. Ähm, sehr spannend, weil das ja auch ein Modell ist, das jetzt nicht so, also so ganz üblich und so ganz so der, der, der Norm ähm, entspricht, dass du nach sieben Monaten wieder in den Job zurückgegangen bist, ihr jetzt beide ähm, in Vollzeit arbeitet. Deswegen finde ich jetzt so eine ganz also ganz spannende Frage. Also wie und vor allem wann hast du dich bzw ihr euch als Paar auch auf den auf den Wiedereinstieg nach der Elternzeit Vorbereitet. Also wann habt ihr angefangen, ähm, darüber zu sprechen und ähm, ab welchem Punkt war für euch auch klar, dass ihr das in der Konstellation, wie ihr das jetzt umgesetzt habt, ähm, dass ihr das so leben wollt?
1: Also wir haben schon ziemlich früh damit angefangen. Ähm, das hat zum einen damit zu tun, dass es für uns schon immer wichtig war, als gleichberechtigtes Paar mhm. zu leben und wir einfach mitbekommen haben, als die ersten Freunde im Freundeskreis angefangen haben, Kinder zu bekommen, wie auf einmal dann diese Gleichberechtigung abrupt enden kann und mhm. dass das zu sehr viel Frust und Unmut in der Beziehung auch führen kann. Und das hat uns schon sehr früh dazu animiert, uns da äh, Gedanken zu machen, wie wir das machen wollen. Daher war das bei uns schon immer mal wieder so ganz ungezwungen Thema, ohne dass wir da konkret in die Planung gegangen sind oder auch schon sogar, zu Zeitpunkten, wo ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt jetzt wirklich Kinder haben will oder nicht. Mhm. Und konkret wurde es dann halt einfach, als wir gesagt haben, ja, wir wollen Kinder, wir gehen das Thema jetzt an und dann haben wir da einfach nochmal ähm, intensiver drüber gesprochen. Aber dadurch, dass wir halt vorher schon das Thema immer mal wieder hatten, hat es uns natürlich vieles erleichtert und wir mussten nicht so Grundsatzdiskussionen anfangen. Mhm. Ähm, und mir war es halt auch wichtig, diese Fragen zu klären, bevor ich wirklich schwanger bin. Mhm, okay. Weil wenn, wenn ich schwanger bin, bin ich schon in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis, ja. sage ich mal. Ja. Mein Handlungsspielraum ist deutlich eingeschränkt. Und ähm, ja, dadurch war das für mich
0: so der beste Weg. Mhm, okay, also das heißt sozusagen mit Kinderwunsch, also ging es dann los, da konkret darüber also zu sprechen, wie ihr euch das ähm, vorstellt? Genau, ja. also wir
1: haben dann das konkret nochmal angegangen und wirklich halt auch mal da mehr ins Detail äh, besprochen, wie wir uns das zeitlich vorstellen mhm. können ja. und ja. Verteilungsmäßig. Ähm, und das hat mir auch sehr geholfen, da in, mit einem guten Gefühl auch reinzugehen und äh, mich dann auch auf, sage ich mal, dann, die Schwangerschaft und so zu konzentrieren. Und da gibt es ja dann noch genug mit, sage ich mal, im Arbeitsumfeld zu klären. Und dann mm -hmm. war das mm -hmm. zumindest schon mal einvernehmlich und ein gemeinsames
0: Grundverständnis vorhanden. Ja, ja. Und Vollzeit war für euch auch von Anfang an ähm, klar, dass ihr beide wieder in ähm, Vollzeit loslegen wollt, ähm, wenn, wenn dann der Wiedereinstieg sozusagen ansteht.
1: Ja, das war also zumindest der Wunsch, dass wir sagen, wir probieren das mal aus. Mhm, -hmm. ähm, einfach zu sagen, gut, kann das vielleicht funktionieren. Ähm, das war jetzt nicht irgendwie darauf ausgelegt, dass wir das auf Biegen und Brechen durchziehen wollen, sondern wir haben auch immer gesagt, gut, wenn es halt nicht geht, dann mit einer oder auch beide ähm, auch mal eine Zeit lang reduzieren. Einfach so, wie es halt die Situation ähm, irgendwie benötigt, weil... Es ist natürlich gerade beim ersten Kind extrem schwierig, mhm. äh, vorher zu planen, wie das Ganze dann ablaufen wird und wie die ja. Situation hängt ja auch vom Kind ab und ähm, da haben wir einfach gesagt, wir wollen es probieren und wenn es halt nicht geht, ähm, passen wir uns halt an, weil es gibt immer mehrere Wege, die zum Ziel führen und diese Flexibilität ähm, war mir halt wichtig und dass man da nicht irgendwie auf Biegen und Brechen was, was mhm. durchsetzen muss und Momentan funktioniert es, ähm, wer weiß, ob sich die Situation irgendwann ändert, dann muss man halt einfach nochmal anpassen, aber ja, so, so war für uns der Gedanke, einfach mal ausprobieren. Super,
0: danke. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, so das Thema ähm, Flexibilität, ne? Denn wie du sagst, so Vereinbarkeit, das ist ja alles kein, kein starres Konstrukt und System, sondern da braucht es einfach so den, den Austausch untereinander, sowohl in der Partnerschaft als auch zu den Arbeitgebern hin. Und ähm, dann auch so die Bereitschaft, äh, auch mal von Plänen wieder abzuweichen, ne? wenn man feststellt, okay, das habe ich mir jetzt in der Theorie so vorgestellt und in der pra Praxis stelle ich aber fest, das klappt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht. Und dann irgendwie zu schauen, wie, wie, wie kann eine Lösung aussehen, ne? um das Thema dann irgendwie anders anzugehen. Ja, ähm, genau. ja Bitte. Vielleicht dazu eine Anmerkung, für mich ist auch ganz wichtig, dass wenn
1: wir jetzt ähm, feststellen, es funktioniert so nicht, ist es für mich kein Scheitern. Also mhm, ähm, Es bedeutet dann nicht für mich, dass mein Plan nicht aufgegangen ist oder unser Plan nicht, sondern ähm, wie, wie halt auch im beruflichen Leben auch, man muss manche Sachen einfach ausprobieren, um zu schauen, ob sie funktionieren und eine gewisse Offenheit bewahren. Und da gehört es halt auch einfach mal dazu, gegebenenfalls auch zu scheitern, was aber für
0: mich nicht per se dann schlecht ist. Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, absolut. Ne? Also dann sozusagen ähm, dann, dann zu erkennen, was hatte das vielleicht auch für gute Aspekte und wie kann man es so umlenken, dass es einfach in der aktuellen Situation sich passender für alle Beteiligten anfühlt. Ne? Und es kann ja auch sein, dass das ein Jahr später dann ein Modell sein kann, das auf einmal total gut funktioniert, ne? weil möglicherweise der Zeitpunkt einfach noch nicht der passende gewesen ist. Ja, ja war nochmal genau. ein, ein guter ergänzender Aspekt auf jeden Fall. Ähm, Gab es denn auch unerwartete Stolpersteine oder, oder Widerstände, also sei das heißt es jetzt im, im familiären Umfeld oder im beruflichen Umfeld, so bei der Planung und auch bei der Umsetzung? Und ähm, wenn ja, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich denke, die größte Schwierigkeit für uns ist genau die, die wahrscheinlich die allermeisten Eltern trifft. Und zwar, das ist halt wirklich frühzeitig einen Betreuungsplatz mhm. zu finden, ähm, bei uns war es so, dass es wirklich eine Zeit lang so aussah, dass wir nur Absagen bekommen von Kitas und Tagesmüttern. Und ähm, wo dann die Situation da war, wo wir sagen, okay, was, was ist, wenn wir jetzt wirklich äh, nicht zum geplanten Zeitpunkt eine Betreuung finden? Weil dann würde halt der, der ganze schöne Plan, den wir uns zurechtgelegt haben, einfach nicht mehr funktionieren. Dann hätten wir halt neu planen müssen, was jetzt nicht tragisch gewesen wäre, aber es wäre halt erstmal unangenehm gewesen. Ähm, das ist wirklich so... Die, die ausschlaggebendste Schwierigkeit und Komponente in dem ganzen Konstrukt, die man aber nur bedingt in der Hand hat, das ist halt das, das Schwierige. Ähm, zum Glück haben wir dann eine Tagesmutter bekommen, mit der wir mm -hmm. sehr glücklich sind und äh, ja, da, da freue ich mich drüber, aber ich weiß, dass es genug gibt, wo das ähm, schwieriger ist, aber ja, da muss man einfach ein bisschen flexibel bleiben. Ja,
0: ja, absolut.
1: Ja. Also und das ist das so, ist das...
0: Mhm. Also ich finde, das ist auch so ein Punkt irgendwie, ich, also da gibt es jetzt ja mittlerweile so viele Artikel drüber, auch ähm, Stichwort Fachkräftemangel, dass das einfach eine, ein, ein riesengroßes ähm, Feld ist für, für Eltern und ähm, also zum Großteil auch für Mütter, die ja dann oftmals die care über übernehmen, die nicht geleistet wird, weil einfach zu wenig Kitaplätze oder Kindergartenplätze da sind und da die Politik auch so ein Stück weit irgendwie versäumt hat, den, den, die strukturellen Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es auch möglich ist, ne, die, die Kinder in, in gute, qualitativ gute und auch gesicherte Betreuungsplätze ähm, äh, abgeben zu können, ne, während die Erwerbsarbeit auf der anderen Seite äh, geleistet werden soll, ja auch ein Stück weit. Ne? Also da werden ja die politischen Forderungen auch immer lauter zu sagen, ähm, weniger Teilzeit, mehr Vollzeit. Und gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, gerade für Eltern, ja gut, aber wer betreut in der Zeit, in der ich Erwerbsarbeite, die Kinder, ne? also die können ja noch nicht äh, allein zu Hause bleiben in bestimmten ähm, Altersgruppen. Von daher, ähm, ja, ist das tatsächlich, wie du sagst, also schon auch ein großes Manko, dass man da nicht gesichert weiß, wenn man in die Familienplanung geht, die Betreuung der Kinder, die ist, ähm, die ist einfach geregelt durch. Ja, auf
1: jeden Staat. Fall. Also das ist ähm, eine sehr große Unsicherheit, äh, mit der man Lange leben muss und oft entscheidet sich das ja wirklich sehr kurzfristig. Ja, ja. Ähm, aber das, also das war so mit die, die größte Herausforderung, die wir da hatten. Du hattest ja auch noch gefragt, so nach ähm, familiären oder privaten mm -hmm. Umfeldwiderstände. Da muss ich sagen, da ist es eher so, sag ich mal, oft mh, auf subtile Art und Weise aufgetreten, gar nicht jetzt so direkt, ich glaube auch oft ein Stück weit unbewusst dass gerade, und das fand ich ein bisschen enttäuschend, auch gerade Freundinnen und, und weibliche Bekannte so ähm, sehr früh mir einreden wollten, quasi zu sagen, ja, ähm, so wie du das vorhast, kann das aus diversen Gründen nicht funktionieren. Mhm. Ähm, oft hatte ich auch das Gefühl, so ein bisschen belächelt zu werden, so, ja, gut, du hast jetzt eine naive, blauäugige Sicht auf das Ganze, du wirst schon sehen, dass es das nicht, so, nicht so funktioniert. Und ähm, das ist dann schon was, was äh, mich in erster Linie äh, geärgert hat,
0: mhm. was ich äh,
1: mir vorstellen kann, was, was viele Frauen auch verunsichert, wenn man das von, von anderen Frauen hört, die ähm, ja eigentlich mehr Erfahrung haben im Muttersein als, als man selber. Ähm, zum Glück habe ich in der Hinsicht aber ein ganz gutes. Selbstbewusstsein und somit hat mich das nicht verunsichert, sondern im Gegenteil, für mich hat das es eigentlich nochmal mehr bestärkt, einfach das auszuprobieren und zu sagen, hey, ich, ich muss mich nicht von irgendwelchen Annahmen, die in, für die Zukunft getroffen werden, die, die ich jetzt noch nicht abschätzen kann, irgendwie da einschränken lassen, sondern ich würde einfach meinen Weg ausprobieren und wenn es halt, wie ich schon gesagt habe, nicht klappt, dann wird halt angepasst mm -hmm. und das, das ist was, was ich für mich eigentlich sehr wichtig fand, einfach zu sagen, nee, ich, ich lasse mich da nicht beirren und auch mir nicht einreden, dass das irgendwie die Qualität meiner Mutterschaft beeinträchtigen würde oder äh, dass, das, dass wir das organisatorisch nicht hinkriegen oder wie auch immer. Und bisher äh, bin ich auch total happy damit. Also hat sich für mich gelohnt, aber das fand ich halt sehr schade, dass halt da gerade aus dem weiblichen Umfeld, ich relativ wenig Unterstützung erfahren habe, gab es vereinzelt auch, aber hauptsächlich eher so ähm, ja viel, viele Fragezeichen mir entgegengebracht wurden und mhm. ja das, das finde ich ein bisschen schade und das würde ich mir einfach auch mhm. wünschen, dass sich da die Frauen gegenseitig mehr unterstützen und auch akzeptieren, wenn es unterschiedliche Modelle gibt.
0: Ja, ja, ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, ne? im Sinne von, also es gibt nicht das eine Vereinbarkeitsmodell für alle, so ein Blueprint, den man dann irgendwie äh, über 100 Prozent der Familien legt, sondern ähm, dass es tatsächlich unterschiedliche Wege gibt. Und unterm Strich ist ja wichtig, dann einen Weg zu finden oder ein Modell, das für das jeweilige Paar und die Familie, die daraus entsteht, dann passt. Und ähm, ich glaube, da habt ihr ehrlich gesagt auch eine sehr gute Vorarbeit geleistet, im Sinne von, ähm, dass ihr euch frühzeitig damit auseinandergesetzt habt, was euch eigentlich wichtig ist. ne, Also sowohl beruflich als auch familiär, weil das sind einfach zwei riesengroße ähm, Bereiche, die ja auch oftmals sehr gegensätzlich sind und da ja auch ne, zu inneren Konflikten führen können tatsächlich. Und ähm, von daher glaube ich, auch so, wenn ich jetzt so an meine Coaching-Arbeit denke, wo wo ja dann oftmals solche Themen so dann im Laufe der Zeit aufkommen, weil dann bei einem Elternteil eine gewisse Unzufriedenheit entsteht, ne? weil vielleicht eine berufliche Entwicklung nicht so möglich gewesen ist, ähm, wie es ursprünglich mal gewünscht war. Und ähm, ich habe schon häufig das Gefühl, das liegt auch daran, dass sich dann solche Fragen, die ihr euch schon vor dem oder mit dem Kinderwunsch gestellt habt, dass, dass die sich dann die die Partner erst so währenddessen anfangen zu stellen. Und dann sind halt viele Muster schon sehr eingefahren ne? und viele Verhaltensweisen und das ist natürlich ungleich schwerer, das wieder umzumodeln und aufzubrechen und so und ähm, insofern also, ähm, ja, ist es ist super, dass du das für dich auch so sagen konntest, zu sagen, nee, ich gehe jetzt hier meinen Weg, weil ich will das ausprobieren, ich habe so ein Bild oder wir haben das Bild gemeinsam ähm, als Paar, dass das funktionieren kann und ähm, halten uns auch die Option offen, dann zu sagen, wenn wir merken, hm, klappt doch noch nicht so gut, dass man das dann anpasst. Aber ich sag mal, der Erfolg spricht ja für sich sozusagen momentan. Ne? Dass das genau, ja und ich
1: so denke, gewesen ist, ja. ja der wichtige, wichtigste Punkt, den du da auch angesprochen hast, ist, dass es halt für, für jedes Paar und jede Familienkonstellation da unterschiedlich gute Lösungen geben kann. Also, dass nicht alles eins zu sein, eins für jedes Paar ähm, zu kopieren ist. Mhm, mhm. Und was, was ich aber wichtig finde, ist halt wirklich auch aus diesen Rollenmustern mal auszubrechen und, und auch diesen gesellschaftlichen äh, Erwartungen, die vor allem mal an die Frau meistens gerichtet sind, ähm, mal ein bisschen rausgeht und sich traut, mal andere Vorgehensweisen zumindest mal zu durchdenken und offen dafür zu sein und einfach mal Mut zu haben, was auszuprobieren. Und ich glaube, damit lässt sich wirklich auch verhindern, dass am Schluss dann, ein Elternteil irgendwann ähm, frustriert ist oder unglücklich in der Situation. Und das sind oft die Mütter, die halt natürlich in ihrer Karriere dann ähm, zurückstehen müssen. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es auch zunehmend die Väter sind, die denen oft dann gar nicht so zugesprochen wird, wirklich auch eine, eine größere Rolle beim Kind einzunehmen in, in puncto Betreuung, Erziehung und so weiter. Und ich glaube, dass schon viele Väter auch gerne mehr diese Rolle einnehmen möchten. Und das sollte man auch besprechen und da halt auch berücksichtigen, dass es eben nicht nur ein,
0: ein Mutterthema ist, sondern mhm. halt ein, ein Elternthema. Elternthema, ein ja, absolut. Ja, total. Mhm. Jetzt, jetzt hast du ja schon so ein bisschen ähm, so, so angerissen, ne, wo du, du dir mehr oder wo du dir so mehr Support wünschen würdest. Also zum einen so politischerseits, was das Thema gesicherte Kinderbetreuung äh, angeht, dass das halt nicht so ein, so ein Bangen und Hoffen ist, sondern dass man einfach weiß, okay, wenn ich wieder anfangen möchte zu arbeiten, dann, dann gibt es da einen Betreuungsplatz. Ähm, dann so das Thema also Female Empowerment, also untereinander, dass, dass Frauen sich da positiver bestärken darin, die Dinge einfach mal auszuprobieren. Ähm, gibt es noch weiteren Support, ich sage jetzt mal so in Richtung Arbeitgeber gedacht, den, den du dir so wünscht oder wünschen würdest, wenn es darum geht, die, die Rückkehr in den ähm, ins Berufsleben gelingen zu gestalten? Also ähm, sind da so Sachen gewesen, wo du gesagt hast, das hat dir rückblickend total geholfen, den Wiedereinstieg gut möglich zu machen? Oder vielleicht gibt es auch was, wo du dir ähm, so jetzt rückblickend denkst, das wäre noch schön gewesen, wenn das auch da gewesen wäre?
1: Ja, auch, ähm, also
0: bei, ne, in Richtung deines Mannes hingedacht, also ich weiß nicht, inwieweit es da, ihr habt ja dann mit zwei Arbeitgebern sozusagen mh, Gespräche geführt, ähm, wahrscheinlich nehme ich an. Also was, was, was war da so, dass, wo du sagst, das war hilfreich und wo hätte es noch mehr Support vielleicht gebraucht?
1: Ja, ich fange mal mit dem Arbeitgeber von meinem Mann an. Da muss man sagen, ähm, da gibt es überhaupt sag ich mal, keinen vom Unternehmen festgelegte äh, Unterstützung, was jetzt Eltern angeht, wenn die in Elternzeit gehen, weder von, sag ich mal, von der Planungsseite her noch finanzieller Hinsicht. Mhm. Ähm, da, war's, also da war einfach nicht viel da, was, was sehr schade ist. Äh, auf der anderen Seite wurden uns aber da auch keine großen Steine in den Weg gelegt, was man ja schon ab und zu gerade bei Männern mitbekommt, die... Die länger in Elternzeit gehen wollen. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass er als Ingenieur schon auch gerade ein, sag ich mal, ein begehrter Arbeitnehmer ist und mhm. es sehr schwierig ist, im Moment auch für die Arbeitgeber Ingenieure zu finden und man deshalb da ihm auch das alles ohne Probleme ermöglicht hat, aber halt auch ohne Unterstützung. Mhm. Von meinem Arbeitgeber gibt es da schon. Ein bisschen mehr, also in der Suche für Betreuung, haben wir zumindest die Möglichkeit, begünstigt äh, an so einen ähm, Beratungsservice ranzukommen. Wir bekommen auch dann, wenn wir das Glück haben, dann einen Betreuungsplatz gefunden zu haben, auch äh, ein Stück weit finanzielle Unterstützung. Und das ist auch schon mal äh, viel wert. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt so in, sag ich mal, wenn man jetzt den Austritt vor der Mutter vor dem Mutterschutz und wieder den Eintritt vor, vor dem Wiedereinstieg wirklich betrachtet, da gibt es habe ich zumindest wenig Unterstützung erfahren. Ich bin aber sehr proaktiv in der Hinsicht. Also ich habe frühzeitig angefangen, da wieder Kontakt aufzunehmen und das zu planen. Und ich denke, da wäre es wirklich hilfreich, ganz festgelegte auch Prozesse. Zu haben. Ich weiß, bei uns gibt es die auch in der Theorie. Also es gibt ein, ein Formular, das äh, ausgeführt werden kann zum Wiedereinstieg und so, aber in der Praxis äh, wird es halt nicht genutzt. Mhm. Und das würde ich mir einfach, das wäre hilfreich äh, für den Wiedereinstieg, das frühzeitig auch schon offen, offen zu kommunizieren, wie das funktionieren kann. Ähm, natürlich neben dem ganzen Thema, was wir jetzt ja auch schon mehrmals angesprochen haben, dass der Arbeitgeber durchaus auch noch eine größere Rolle in, in der Beschaffung des kita spielen kann, wie zum Beispiel halt eine, eine unternehmenseigene Kita mhm. oder mit, zusammen mit anderen Unternehmen eine Kita äh, zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das, das wäre jetzt auch in dem Kontext, Fachkräftemangel, ein, ein echter, sehr schwerwiegender Punkt, wo viele Arbeitnehmer sich vielleicht für den einen oder anderen Arbeitgeber entschieden, entscheiden würden, wenn so eine Möglichkeit quasi im Haus ist, weil das ist im Raum München einfach wirklich ein sehr heißes Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube, das würde sehr, sehr viel helfen und vielleicht auch noch dazu ergänzend in der Hinsicht, wie, mit wie vielen Stunden auch Mütter oder Väter wieder zurückkommen mhm. in den Job. Ja, weil, ja. Weil ja. Wenn man jetzt wieder an, an den Ballungsraum München denkt, ist je nachdem ein sehr großer logistischer Aufwand damit verbunden, ähm, die Kinder zur Kita zu bringen. Teilweise vielleicht bei mehreren Kindern in unterschiedliche Kitas. Da mhm. sind manche Eltern äh, bis zu einer Stunde unterwegs, nur um die Kinder einzusammeln. Zum Beispiel habe ich eine Kita, aber im, im Haus, dann spare ich mir diese Zeit und kann die auch in, in Stunden umsetzen, die ich am Arbeitsplatz verbringe und ich denke, das ja. sind so Sachen, die Unternehmen und Arbeitgeber noch noch mehr ähm, durchdenken sollten, was das halt auch bedeutet, wirklich auch die von der klassischen 50% Teilzeitkraft äh, die Frauen auch wieder mehr hin zu, zu mehr Stunden und ich denke, das würde die Zufriedenheit auf beiden Seiten auch äh, erhöhen.
0: Ja, dann ja, absolut. Ja, bin ich bei dir. Also, das Thema ne, Arbeitszeitflexibilisierung, auch die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Ne? Also, das ähm, ist das was, was, was euch auch möglich gemacht wird, also dass ihr einen bestimmten ähm, Anteil der Arbeitsstunden von, vom Homeoffice aus äh, arbeiten könnt. Ja, also, ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich diese
1: Möglichkeit nicht teilweise vom Homeoffice zu arbeiten oder ich habe auch das große Glück, meine Arbeitszeiten abhängig von natürlich den Terminen, die ich habe, flexibel mhm. einzuteilen, wäre es undenkbar, dass ich 100 Prozent arbeite, mhm. weil ich das alleine schon eben logistisch gar nicht hinbekommen ja. würde oder wir beide als Paar nicht hinbekommen würden, unseren Sohn äh, morgens zur Tagesmutter zu bringen und nachmittags wieder abzuholen, das wäre einfach nicht machbar und so habe ich einfach kann ich einfach meine Stunden und den Arbeitsort so reich, dahin richten, dass ich das alles unter einen Hut bekomme. Und das ist, das ist Voraussetzung. Ähm, ich weiß, dass es natürlich nicht für alle Jobs funktioniert. Mhm. Es gibt einfach Jobs, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein müssen. Aber trotzdem gibt es sehr viele Jobs, wo das möglich sein sollte. Und zum Glück ist das bei mir möglich. Ich ähm, muss auch ehrlicherweise sagen, dass das bei uns auch sehr, sehr stark von der einzelnen Führungskraft mhm. abhängt, wie ähm, mhm. modern die da eingestellt ist. Wir haben teilweise auch noch Führungskräfte, die da nicht so flexibel sind. Ähm, aber meiner Meinung nach ist das in, in den heutigen Zeiten einfach auch Voraussetzung, dass mhm. dieses Vertrauen auch dem Arbeit niemand entgegengebracht wird, dass das schon alles ähm, gut läuft, dann so passt
0: <lacht> ja äh, genau ja, ja, ja und
1: für mich funktioniert es sehr gut und ist auch wirklich die Voraussetzung dafür, dass das klappen kann
0: ja total wichtiger Aspekt ne? also auch im Sinne von dass es gar kein Nice to have mehr ist, sondern eigentlich schon ein Must have sein soll und auch weitergedacht ähm, nicht nur das Thema Kinderbetreuung, das ist ja was, was jetzt speziell für Eltern äh, ein großes ist, sondern auch das Thema pflegende Angehörige wird ja perspektivisch ne, mit, ähm, mit dem demografischen Wandel und der immer älter werdenden Gesellschaft wird zwar immer auch mehr Mitarbeitende geben, ähm, die sich um ihre Angehörigen kümmern müssen, weil die Eltern einfach älter werden und gegebenenfalls pflegebedürftig sind und dann ähm, ja, wird, wird der Bedarf nach flexiblen Arbeitszeiten ja nochmal größer werden, denn das ist ja auch eine Aufgabe, die gestemmt werden muss erstmal.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich, muss da tatsächlich so sukzessive ein Umdenken stattfinden, weil sich da einfach unsere Arbeitswelt auch ziemlich verändern wird, sicherlich in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, natürlich das wenn das ist... Nee, mhm. bitte sag.
1: Nee, ich ich denke halt auch immer ein bisschen daran wie viel auch mein Arbeitgeber quasi auch in, in meine Weiterbildung und Ausbildung mhm. auch investiert hat. Und ich finde das dann einfach schade, wenn, wenn das Potenzial, die dann, das da aufgebaut wird, ähm, ein Stück weit verloren geht, indem halt Mütter, die nicht Vollzeit zurückkommen, einfach das nicht mehr ganz ausschöpfen können oder teilweise auch in Positionen zurückkommen, für die sie völlig überqualifiziert sind. Ja. Mhm. Und ich denke, in der, in der Situation, in der sich der Arbeitsmarkt heutzutage befindet, kann sich das ein Unternehmen eigentlich nicht mehr leisten. Und das ist, man muss einfach eine gute Strategie,
0: ja, dann einen guten Weg für beide Seiten zu finden. Ja, absolut. Also bin ich total, bin ich total bei dir. Und da ist eben Kommunikation auch wieder ne? so ein, so ein ähm, Stichwort im Sinne von, dass man einfach da miteinander im im Gespräch bleibt, um zu gucken, wo, ja, wo soll die Reise hingehen zusammen. Ähm, jetzt so abschließend die, die, die letzte Frage, was rätst du denn jetzt so mit deiner Erfahrung, mit deiner bisherigen zum Thema Wiedereinstieg, was rätst du anderen Müttern, die ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben planen, so aus einer empowernden und unterstützenden Sicht, ähm, also was, was, was würdest du denen mitgeben? Ähm, wie sie ja, das da gestalten können?
1: Ja, ein Stück weit ähm, nehme ich da nochmal das auf, was ich zu Beginn auch gesagt habe, ist, sprecht wirklich frühzeitig mit euren Partnern auch ähm, darüber, wie ihr euch das Ganze vorstellt, welche Erwartungen und Wünsche ihr dann wieder Einstieg habt, am besten, wenn möglich, vor der Schwangerschaft. Mhm. Mhm. Ähm, es ist zwar kein romantisches Thema, gerade wenn man sich halt auf ein Baby freut, aber es, ist, es bereitet euch so viel mehr darauf vor, was kommen wird und spart, spart euch viele Diskussionen, also macht das wirklich frühzeitig und seid auch wirklich selbstbewusst, auch wenn ihr zusammen mit eurem Arbeitgeber plant, wie der Wiedereinstieg funktionieren soll, auch wieder ein Thema, was teilweise unangenehm sein kann oder auch nicht besonders romantisch ist, haltet euch, wirklich auch alles schriftlich fest, was, mhm, eure, ja. was passieren soll nach eurer Elternzeit mit eurer Position, äh, in welcher Position ihr zurückkommt, ähm, wohin genau. Ähm, lasst euch nicht mit irgendwelchen warmen Worten abspeisen, die euch beruhigen sollen, dass schon alles irgendwie wieder so funktioniert, wie es vorher war, weil ihr wisst nicht, was in der Zeit passiert, in der ihr weg seid. Da kann sich sehr viel im Konstrukt, Verändern, so dass ihr ganz neue Situationen vorfindet. Darum haltet alles, was irgendwie möglich ist, schriftlich fest, ähm, was eben äh, nach eurer Elternzeit dann zum Wiedereinstieg passieren soll. Und scheut euch auch nicht, da auch mal auf professionelle Beratung zum Beispiel zurückzugreifen. Also lasst euch mal euren Arbeitsvertrag anschauen oder einfach. Fragen stellen, äh, auch zu arbeitsrechtlichen Themen, wo ihr euch nicht sicher seid. Einfach nur, damit ihr informiert seid. Also scheut euch da wirklich nicht, wirklich jede Hilfe, die es da in der Richtung gibt, auch mal in Anspruch zu nehmen. Auch wenn sie mal ein paar Euro kostet. Das lohnt sich wirklich. Und jetzt vielleicht noch so bezogen auf das private Umfeld. Versucht euch nicht in irgendwelche... Rollen drängen zu lassen, in denen ihr euch nicht wohlfühlt, weil einfach das sehr, sehr schnell passieren kann, gerade als werdende Mutter. Und ich finde ganz wichtig auch immer wieder zu sagen, dass halt eine, eine gute Mutter auch nicht dadurch definiert wird, wie lange sie zu Hause bleibt. Und macht euch das einfach bewusst und seid da mutig und habt einfach ein gutes Selbstbewusstsein
0: da, euren Weg auch zusammen mit eurem Partner zu finden. Ah, das war ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz, äh, finde ich, ähm, zum Thema Selbstbewusstsein, gucken, was ist mir wichtig, wo sind meine Bedürfnisse oder wo sind unsere Bedürfnisse, viel mehr als ähm, als Paar, wo wollen wir hin und ähm, ja, das fand ich jetzt ein, ein sehr bestärkendes ähm, Abschlusswort. Vielen lieben Dank, Elisabeth, äh, für, dein, für deinen Input und ähm, für den Einblick in, ja, in den Weg, den, den du mit deinem Partner gegangen bist und ähm, ich ja, wünsche dir nur von Herzen, dass sich das äh, alles so weiterentwickelt und ähm, dass ihr da euren, euren Weg geht und ähm, sich die, die Pläne auch so umsetzen lassen, wie ihr sie euch vorgenommen habt. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich sage danke und ja, Ich bin gespannt, was die Zukunft sind.
0: Ja, ich hoffe, dass diejenigen unter euch, die sich jetzt gerade mit der Rückkehr in den Job und mit dem Wiedereinstieg aus der Elternzeit in die Arbeitswelt befassen, den einen oder anderen hilfreichen Impuls für sich mitnehmen konnten, auch die Bestärkung ähm, dafür, den eigenen Weg zu gehen, sich so ein bisschen loszulösen von dem, was man oder die äh, Umwelt um einen herum so sagt, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass man gemeinsam innerhalb der Partnerschaft ähm, sich darüber austauscht, wie Vereinbarkeit gelebt werden soll, was es dafür braucht und wie auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür gestaltet werden sollen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, da hättest du gerne mehr Input dazu, dann schau auch gerne mal auf meiner Website vorbei. Ich habe einen Selbstlernkurs mit dem Titel Back to Work, der sich genau mit dem Thema Wiedereinstieg in den Job beschäftigt, wo ihr euch als Paar Anregungen und Impulse holen könnt, um gemeinsam diese ja doch sehr bewegte Zeit zusammen zu gestalten. Und falls das auch noch nicht ausreichend sein sollte, gibt es immer die Möglichkeit, auch für ein eins zu eins Beratungsgespräch auf mich zuzukommen. In dem Rahmen können wir dann noch tiefer einsteigen und uns eure ganz persönlichen Bedürfnisse anschauen und gucken, was ähm, da ein Konzept, ein Modell ist, das sich für euch stimmig und richtig anfühlt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich auch, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst, wenn die nächste Work Family Podcast-Folge online geht. Dir bis dahin eine gute Zeit.